0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Ah, vous la reconnaissez, cette petite musique, elle vous donne peut-être envie de vous trémousser, hein, surtout en cette semaine de l'amour. Samedi, c'est la Saint-Valentin, dois-je vous le rappeler Les amoureux sont joyeux, les célibataires disent s'en moquer, vraiment et cette année, en plus du mercantile manège médiatique autour de cette fête, on célèbre l'amour à tous les étages, du plus soft au plus trash, d'abord cinématographiquement avec le très attendu 50 nuances de Grey, inspiré du livre du même nom, vendu à 4 millions d'exemplaires en France. Le film aux 100 millions de bandes-annonces visionnées est l'un des films les plus attendus de cette année 2015. Une saga érotique soft où quand une jeune femme découvre les plaisirs insoupçonnés au bras d'un puissant homme d'affaires, Christiane Grey, un film qui moustille déjà les femmes et peut-être même les hommes, ou leur donne quelques idées coquines pour le 7, pour le 7 heures des Night Fever. pardon. Avec une entrée pour la première séance dans les 26 salles parisiennes, le film fait un meilleur démarrage que Twilight, c'est dire. Enfin, comment ne pas parler d'amour sans évoquer le power of love de Dominique et ses amis du Carlton En pleine semaine de l'amour, le procès du Carlton tombe à pic, on découvre les soirées où le favori de la gauche pour la présidentielle de 2012 a donné à des soirées tarifées. Mieux encore, le live tweet qui, depuis le début du procès, nous donne un aperçu croustillante des soirées Bunga Bunga de celui qui aurait pu être le Berlusconi français. Je vous laisse le soin d'aller vérifier. Hashtag Carlton sur Twitter. Certains diront que, comme pour le reste, l'amour, c'était mieux avant. Pourtant, je ne vais pas vous rappeler les soirées, les soirées libertines des rois de France. Autant dire qu'à côté de tout ça, pas vraiment besoin de moucher les frasques de François, Julie et Valérie.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: C'est l'une des conséquences des attentats du 7 janvier dernier et du non-respect de la minute de silence dans différents collèges et lycées. Après la refondation de l'école de la République, François Hollande a proposé le 5 février dernier l'élargissement du service civique. Un dispositif amené à devenir universel mais pas obligatoire, on en parle dans la première partie de l'émission. À 19h30, Maud fera le point sur les actualités du monde étudiant. Puis en deuxième partie, nous recevrons Vanessa Vertu de l'Association des étudiants africains de la Sorbonne. Elle présentera le premier festival du film africain qui se tient du 16 au 21 février dans les différentes salles de la Sorbonne. L'occasion de découvrir ou redécouvrir certains classiques du cinéma africain. Enfin, ne manquez pas la chronique de Fanny qui fera le point sur les buzz du web. Il est 19h04 sur Radio Campus Paris et jusqu'à 20h en étant direct pour la matinale.
3: Vous avez entre 16 et 25 ans Vous souhaitez aider les autres Vous former, bouger. En service civique, il y a des missions pour ça. Des missions pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Des missions d'intervention d'urgence. Des missions pour permettre à tous de savoir lire, écrire et compter. Des missions pour aider les handicapés à faire du sport. Et chaque jour, des centaines de nouvelles missions pour tous. En fait, en service civique, il y a des missions pour tout. Partout. En France et dans le monde. Rendez-vous sur service-civic.gouv.fr
5: et d'émissions, il y en a aussi à Radio Campus Paris, qui en compte quatre de services civiques. Alors, le service civique va changer pour devenir universel. C'est en tout cas la volonté du président de la République, François Hollande. Pour en parler ce soir, Nadia pardon, présidente du mouvement associatif et secrétaire général adjointe de la Ligue de l'Enseignement. Bonsoir. Bonsoir. Également sur le plateau, Léa, journaliste pour Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, madame Bellaoui, est-ce que vous pouvez d'abord revenir sur le service civique tel qu'il existe aujourd'hui Concrètement, de quoi s'agit-il
6: vous connaissez aussi bien que moi le service civique. Il s'agit d'une mission d'intérêt général euh, conduite euh, par des jeunes de moins de, de 25 ans euh, à laquelle il se consacre pendant 6 à 12 mois, pour laquelle euh, il bénéficie d'un accompagnement, un accompagnement d'un euh, tuteur et d'une indemnité de façon à ce qu'il soit accessible à tous.
5: Et ce que propose François Hollande, le service civique universel Pourquoi universel
6: parce que 40 000 jeunes seulement euh, devaient pouvoir euh, faire un service civique en 2014 hein, et que euh, euh, le service civique a un coût budgétaire que l'État jusqu'ici n'avait pas euh, choisi de, de consacrer à la chose. Euh, là, euh, le président de la République a été assez clair. Chaque jeune qui le souhaite doit pouvoir faire, à partir du 1er juin, un service civique, ce qui est un, un beau défi pour l'ensemble des acteurs de l'intérêt général est-ce que pour vous
7: c'est un choix de faire un service civique aujourd'hui, sachant que beaucoup de Bac plus 5, beaucoup de jeunes diplômés font des services civiques Finalement, euh, ne serait-ce pas une illusion, une façon de, de, de masquer euh, l'impossibilité pour ces jeunes euh, d'avoir un emploi
6: Écoutez, quand on interroge les jeunes, euh, ils revendiquent ce choix. Euh, les jeunes expriment qu'ils ont décidé de faire un service civique et je dois dire dans beaucoup de familles, ça n'est pas du tout un choix naturel. Hein, beaucoup de parents considèrent que leurs enfants ont mieux à faire, si j'ose dire, que de se consacrer aux autres et qu'ils feraient bien mieux de se consacrer à un parcours linéaire.
5: Mais pourquoi ils disent bon, Qu'est-ce qui les attire dedans
6: eh bien, parce qu'ils s'y retrouvent, parce qu'ils donnent de même, et reçoivent beaucoup. Le service civique, c'est une vraie réciprocité. Ce qui n'enlève pas, d'ailleurs, que euh, les jeunes disent aussi que c'est une, une forme de préparation à l'emploi et que certains d'entre eux auraient préféré y accéder plus directement. Il ne faut pas être naïf. À entendre le discours ambiant, euh, il y aurait un, dés
7: un désengagement citoyen de la part des jeunes. Est-ce que, pour vous, c'est vrai Écoutez, tout montre le contraire,
6: hein. Aujourd'hui, euh, en France, 3 millions de jeunes s'engagent bénévolement dans des associations. Il y a certes plus de seniors bénévoles dans notre pays, mais le bénévolat qui augmente en France, c'est celui des jeunes.
5: Qui finance le service civique aujourd'hui
6: eh bien, c'est la collectivité qui finance le service civique euh, aujourd'hui, puisque euh, ce sont nos impôts, hein, pour être euh, clair, euh, puisque chaque mois de service civique coûte environ 800 euros. Euh, c'est une, une belle somme, mais euh, qui est euh, euh, un investissement dans l'avenir.
5: Coûte, c'est-à-dire coûte 800 euros Par mois. Par mois, c'est ce, que, ce que, qui coûte à l'État
6: C'est ce que ça coûte à l'État. Combien revient aux
5: jeunes exactement
6: 550 euh, et quelques, un peu plus que ça maintenant, euh, une indemnité euh, de cet ordre-là.
5: Vous pensez que c'est suffisant pour un jeune qui démarre 500 euros
6: Alors, euh, très nettement, euh, les associations sont, euh, revendiquent le fait que l'indemnité n'est pas une rémunération. Ce hein. n'est pas la contrepartie d'un travail qui est fait, c'est un subside qui lève les freins euh, à l'engagement. À quoi sert du coup ces 300 euros entre ces 500 et 800 euros Alors, il y a euh, une aide à l'association ou à l'organisme d'accueil pour mettre en place l'accompagnement dont on parlait initialement. Et puis, il y a les cotisations sociales, la préparation de la retraite qui va au, indirectement aux volontaires. Le chômage n'est pas euh, inclus, entre guillemets. Le jeune ne cotise pas pour, euh, pour, le, pour le chômage. Non, mais les droits sont suspendus. Vous retrouvez à la fin de votre service civique les droits que vous avez ouverts du point de vue du chômage. Et les structures qui accueillent des services civiques
7: doivent être d'intérêt général ou, euh, ou de façon plus globale être en lien avec la citoyenneté. Ce sont donc des collectivités publiques, des associations, en gros euh, des structures qui n'ont pas beaucoup de sous. Euh, Est-ce à défaut d'avoir les moyens de rémunérer un salarié, il ne se tournerait pas vers des volontaires
6: Nous, nous comptons sur vous, les jeunes et en particulier les jeunes volontaires, pour dire ce que vous faites de différent de ce que font des salariés qui peuvent aussi s'engager. Soyons clairs, les salariés dans les associations peuvent aussi être engagés. Mais le volontariat, le service civique, c'est une période de vie un peu particulière où, en effet, certes, on remplit un travail, mais... On, on, on reçoit beaucoup euh, pour soi-même, c'est une expérience euh, de vie, euh, de rencontre euh, qui doit être euh, aussi valorisée dans un parcours que euh, d'autres euh, expériences.
5: Mais c'est facile pour un jeune de lui dire euh, allez vas-y va faire euh, service civique, va faire entre guillemets du bénévolat même si voilà pour 500 euros et au final euh, qu'est-ce qu'il qu qu tire lui, qu'est-ce qu'il en gagne concrètement à la fin de son service Écoutez,
6: civique. à la fin du service civique, en principe, euh, on s'est découvert soi-même et on a découvert les autres. Est-ce euh, qu'on a est besoin de faire idée. un service
5: civique pour faire ça
6: ah non, mais on a la possibilité de faire un service civique et c'est pour ça que nous sommes très attachés à l'idée que ce soit précisément un droit et pas une obligation. Il faut que ce soit effectivement choisi, c'est important, euh, parce que c'est effectivement dans cette décision de se consacrer aux autres, eh bien qu'on euh, on trouve du plaisir et une rétribution pour ce qu'on fait, oui.
5: Alors on reviendra tout à l'heure sur, sur l'obligation, euh, mais aujourd'hui ça représente un coût de 170 millions d'euros le service civique pour 35 000 jeunes actuellement en contrat euh... Pourtant, il y a 120 000 demandes par an euh, qui sont faites, ce qui engendrerait, euh, d'après nos... de ce qu'on a pu voir, un coût de 600 millions d'euros. François Hollande, lui, souhaite euh, 100 000 volontaires au plus vite, 150 000 en 2017. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable financièrement
6: Oui, c'est réalisable. Bien sûr que c'est réalisable. Comment bah Écoutez, euh, euh, le budget euh, de l'État euh, n'est qu'une succession de choix. Hein, si on pense que euh, la France euh, doit pouvoir fournir à ses jeunes un droit nouveau, qui est celui de pouvoir faire un service civique s'ils le souhaitent, nous avons les moyens de le faire. Et je peux vous garantir que les associations se mobiliseront pour fournir, proposer, négocier même avec des jeunes, des missions utiles pour les jeunes et utiles pour la société.
5: Investir 600 millions d'euros sur le service civique, c'est n'est pas bien raisonnable quand même quand on voit la situation de l'État aujourd'hui c'est vous finis. qui le
6: dites, euh, euh, je n'ai pas encore lu dans le détail le rapport de la Cour des Comptes rendu aujourd'hui, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de gabegies euh, euh, qui sont moins équivalentes au coût du service civique.
7: Le service civique euh, universel a été proposé par François Hollande comme un moyen pour renforcer pardon, le lien entre jeunesse et nation. C'est à cette occasion, euh, enfin c'est suite aux attentats pardon, euh, qui ont touché la France, que ce service civique universel a été proposé. Est-ce que pour vous... Euh, il permet vraiment de renforcer le lien entre jeunesse et nation Ou c'est une illusion
6: Renforcer le lien entre la jeunesse et la nation n'est une, une position de départ valable que si on considère que tout le monde est jeune un jour et que donc s'adresser aux jeunes, c'est s'adresser à l'ensemble de la population. Il faut le dire très nettement, il n'y a pas de problème particulier de lien des jeunes à la nation. Il y a effectivement une société euh, à construire avec l'ensemble de, de ses membres et toutes sortes de euh, replis sur soi, de ségrégation, etc., qu'il s'agit de, de, de combattre. Et si euh, on pouvait offrir un droit à l'ensemble de la population de faire un service civique, euh, ce serait euh, encore mieux que de ne le faire que pour, euh, pour les jeunes. Mais ceci dit, oui, je crois que le service civique, de manière complémentaire à d'autres choses, euh, est utile euh, pour raffermir ce lien entre euh, les jeunes, les institutions. Euh, C'est un, bon, euh, un bon programme, à condition de ne pas le considérer comme la solution magique. Je vais vous poser la question à l'envers.
7: Est-ce que vous ne, penserez, vous ne pensez pas qu'il y a un problème de la nation avec les jeunes
6: alors je ne sais pas qui est la nation et qui sont les jeunes en mmh. question. Je crois que les jeunes sont partie prenante de la nation. Je crois que nous gagnerions à, à être plus confiants à l'égard de notre jeunesse, à euh, prendre les choses euh, plutôt de manière euh, positivement en, en offrant de plus en plus de droits aux jeunes et qu'effectivement euh, l'approche euh, par les devoirs, par l'idée qu'il euh, y aurait des, des handicaps à la citoyenneté n'est pas une approche euh, très, euh, très constructive. C'est vrai que je rêverais qu'on se pose la question du droit de vote euh, à partir de 16 ans euh, de la conquête de nouveaux droits euh, avec l'idée que euh, bah, cela entraîne euh, au contraire des, 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 des déclics positifs euh, et que les plus éloignés ou les plus en difficulté bénéficient d'une dynamique de cet ordre-là.
5: Donc vous êtes un peu, pour qu'on donne plus d'espace à la jeunesse, c'est ça
6: Incontestablement, oui.
5: 120 000, je... 120 000 demandes pardon, qui sont faites par an, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, pour 35 000 dossiers acceptés, euh, quels sont les critères justement euh, d'acceptation
6: c'est difficile euh, à dire. Euh, il peut arriver que euh, le jeune cherche une mission euh, dans un périmètre euh, où euh, il n'y a pas d'association ou d'organismes agréés, par exemple. Bon, euh, il peut arriver que euh, la, la rencontre entre un jeune et une organisation euh, bah, ne débouche pas euh, sur... Euh, une volonté partagée de, euh, de travailler euh, ensemble. Il peut euh, arriver aussi que euh, le, le, le calendrier ne soit pas bon, hein, en fait, et que le jeune, finalement, euh, soit euh, opte pour un emploi, ou euh, reprenne une formation. Enfin, c'est vrai que c'est une, une conjonction de, de facteurs qui doit être réunie, mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'obligation qui pèse sur nous à partir du 1er juin, elle est que chaque jeune puisse le faire effectivement.
5: C'était Drone de Marisa Ackman. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h19 sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour avec Nadia Bélaoui, présidente du mouvement associatif et secrétaire générale adjointe de la Ligue de l'enseignement et on parle du service civique universel. Madame Bélaoui, sur l'obligation justement de faire un service civique, on entend un peu tout et n'importe quoi, c'est en tout cas l'une des propositions évoquées par certains députés PS, de faire l'obligation. Proposition qui n'a pour le moment pas été tranchée. Vous pouvez, vous en pensez quoi, vous, de cette obligation
6: Nous ne sommes pas favorables à l'obligation parce que nous pensons que dans les faits, choisir l'obligation, c'est euh, faire un service civique au rabais.
5: François Chérec, lui, euh, président de l'agence du service civique, dit que l'obligation serait une punition pour les jeunes. Vous êtes d'accord avec ce constat
6: Disons que euh, les, le climat dans lequel euh, ces propositions sont faites n'est pas très bon et qu'effectivement, euh, un certain nombre de responsables politiques font planer l'idée que euh, les jeunes ne seraient pas assez civiques, des jeunes ne se seraient pas assez civiques, de certains quartiers en particulier, et que c'est un diagnostic qui est très largement faux, contredit par la réalité et qu'il faut faire entendre d'autres euh, voix. D'autres auront aussi parlé de sanctions
7: est-ce qu'il faut favoriser la répression plus qu'à l'éducation
6: pour susciter l'engagement citoyen Très honnêtement, je ne vois pas de ministre mettre en place une sanction de 15 000 euros pour des jeunes qui refuseraient de faire leur service civique. Je ne crois pas pour le coup que ce soit possible.
7: Comment, selon vous, donner
6: envie de s'engager eh bien, euh, comme vous le faites, euh, en organisant une matinale à 19h, euh, <rire> euh, en laissant de la liberté aux jeunes de, de choisir euh, des modalités, de euh, contester le cadre, de... Euh, Changer, pas pour changer, mais euh, euh, parce que chaque génération a vocation à faire les choses euh, un peu euh, à sa façon. Et nos institutions euh, sont suffisamment stables euh, pour qu'on se permette euh, une petite dose de subversion. Euh, je crois que... Euh, les jeunes ne euh, sont pas si dangereux que ça, <rire> euh, et qu'on euh, ferait bien de leur laisser euh, être exprimer, finalement leur créativité plutôt que d'essayer de les, de les contraindre.
5: Plus de liberté donc pour les jeunes. Mais vous n'avez pas l'impression un petit peu, enfin vous allez me dire non, mais <rire> que les services civiques c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, celle du chômage notamment
6: je ne pense pas que le service civique soit ni la solution miracle, euh, ni que euh, ça, ça doive devenir euh, euh, l'alpha et l'oméga de la politique de jeunesse de ce pays, euh, clairement. Euh, mais le service civique euh, est un message de confiance vis-à-vis -vis de la jeunesse, parce que ce qu'il faut retenir du service civique, ce n'est pas tant ce que le pays apporte aux jeunes que ce que les jeunes apportent au pays. Il me semble que le message principal du service civique, c'est... On a besoin que les jeunes soient forts, créatifs, nombreux, solidaires, dynamiques. Parce qu'il faut inventer le monde de demain et que ça commence aujourd'hui.
5: François Chérec, donc je le disais tout à l'heure, président de l'Agence du service civique, lui aurait peut-être une autre idée euh, pour essayer de, de changer les choses.
7: Moi, je, je suis en train de réfléchir à une espèce de parcours euh, citoyen. C'est-à-dire d'abord la parentalité. Ça commence tout petit. Le rôle des parents est fondamental. Ensuite, il y a le rôle de l'école. Actuellement, les jeunes en troisième, ils sont obligés de faire un stage euh, d'une semaine dans les entreprises. Oui, on... C'est quelque chose de pertinent. Mais pourquoi a... pas réfléchir à un stage d'une semaine de contact avec les associations, les mairies, sur des actions de, de service civique On a la journée... Euh... Euh, obligatoire euh, à 16 ans, euh, qui est euh, la forme de journée d'appel telle qu'elle existe. Mmh. Pourquoi pas le faire euh, euh, deux jours pour avoir effectivement euh, un élément de réflexion Et puis après, le service civique, euh, petit à petit, qu'on le propose systématiquement aux jeunes et qu'on fasse déjà que tous les jeunes qui veulent le faire, c'est l'objectif du président de la République, ce fameux
5: service civique universel, puissent le faire. Vous êtes d'accord avec François Chérec
6: je suis parfaitement d'accord avec François Chérec. Effectivement, ce, qu ce que nous gagnons à faire, c'est à enrichir ce parcours d'engagement tout au long de la vie. Ça ne s'arrête pas à 25 ans, l'enjeu de la, de la citoyenneté et de l'engagement. Euh, la famille, l'école, bien sûr, mais le monde du travail aussi, hein, des responsabilités de ce point de vue-là. Euh... Pensez-vous que ça peut être aussi une solution de raccrochage
7: pour certains jeunes sortis du système scolaire
6: Des solutions de raccrochage Peut-être pas euh, en tant que tel et isolément. Mais euh, oui, le service civique est l'occasion de reprendre conscience, confiance en soi euh, et d'entamer de, un cercle vertueux quand on a échoué dans certains cadres. Euh, certainement, le service civique mobilise d'autres compétences que l'école. Et donc, euh, en ce sens, euh, c'est une façon oui, de, de repartir sur un, sur un cycle vertueux. oui.
5: Est-ce que vous savez si le service civique crée des emplois aujourd'hui est-ce qu'à la suite civique, du service civique, en tout cas, euh, des emplois sont créés
6: On ne l'a pas mesuré de manière euh, très nette, mais euh, empiriquement, ce qu'on voit, c'est que dans les associations, le service civique crée de l'activité hein, et donc euh, vraisemblablement génère de l'emploi. Hein. L'emploi le, le le, associatif est un peu moins dynamique en ce moment qu'il n'a été pendant des années, donc ça n'est pas automatique. Mais euh, on peut penser, oui, que dans la durée, euh, le service civique générera de l'emploi, mais aussi du bénévolat.
5: Moi, quand je vois le service civique, j'ai un peu l'impression de revoir ce qui s'est passé en 97 avec les emplois jeunes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on est un petit peu dans l'idée. C'est-à-dire qu'on veut désengorger un petit peu et du coup, euh, on essaye d'aller euh, de trouver des solutions pour que les jeunes aillent quelque part. Quelque part, ça diminue un petit peu le nombre de chômeurs. Mais après, qu'est-ce qui se passe
6: Ce n'est pas du tout l'idée, hein. Euh, encore une fois, le service civique, c'est un engagement du jeune, de la personne envers euh, la collectivité. Ce n'est pas euh, occuper euh, des jeunes pour euh, retarder la période, le moment où ils iront pointer euh, à Pôle emploi. Savez-vous si à l'étranger, il existe euh, de telles propositions oui, en Allemagne, en Italie, euh, nos, euh, les autres pays ont, ont parié sur le, le service civique euh, euh, dans un contexte qui est proche du nôtre, effectivement. Nous ne sommes pas en, en, dans une période de, de, de plein emploi, mais... Euh, euh, bon, euh, ce n'est pas parce que nous sommes dans une période où euh, il y a du chômage qu'il ne faut pas permettre aussi euh, des modes d'engagement, quitte euh, précisément à, à ce que euh, on travaille sur euh, la façon dont on peut euh, disons, accompagner les jeunes qui se, qui se sentiraient euh, exploités, pour utiliser le terme, dans, dans le service civique. Il me semble, par exemple, qu'avoir euh, une... une une possibilité de recours pour les jeunes euh, ou de médiation euh, à propos de, de, leur, de ce qu'ils vivent dans le service civique ou, ou ailleurs euh, serait quelque chose de tout à fait euh, favorable. D'ailleurs, ça existe hein, de fait dans, dans, nos, dans, dans nos organisations. Franchement, laisser penser que euh, là, avec euh, ce nouveau droit, euh, nous serions simplement en train d'essayer de, de, de gommer euh, le, le problème du chômage des jeunes est, est assez injuste, je pense, euh, très honnêtement pour le coup, pour l'ensemble de, de, de la classe politique, euh, à laquelle on peut davantage reprocher une vision euh, négative de la jeunesse, à mon avis.
5: Et donc pour vous, c'est juste un plus sur le CV, c'est ça
6: Je n'ai pas dit ça. Euh, non, non, non c'est que la question que, que je vous pose. Est-ce Est que vous pensez que c'est un plus sur le CV à ah la je, suite de ça Est-ce que vous pensez que ça peut amener que...
5: à créer de l'emploi, quelque part
6: ah, alors, Il y a deux choses. Ça crée de l'emploi dans les structures euh, qui euh, vont faire appel à des jeunes en service civique parce que ça développe de l'activité. Mais pour le jeune, je suis intimement convaincue que c'est une expérience euh, qui prépare bien à l'emploi. Oui, c'est sûr. On découvre un terrain professionnel et même si on n'est pas subordonnés, salariés dans ce cadre-là, on en apprend les codes et incontestablement, euh, ça sert. Et les employeurs, les recruteurs, savent reconnaître les jeunes qui ont déjà eu une expérience quotidienne euh, de travail dans un milieu professionnel.
5: C'est l'avenir, un petit peu le service civique
6: bah, Écoutez, c'est d'abord le présent. Hein. Le 1er juin, c'est demain. Euh, il va falloir trouver 150 missions euh, utiles, euh, épanouissantes. Donc, euh, commençons par... Euh, euh, faire ça euh, et ensuite demain s'écrira en marchant.
5: Et justement vous allez avoir plus de candidatures peut-être avec un, une publicité euh, plus importante, non
6: Écoutez, Pour ma part je, je l'espère plutôt, je pense que c'est une très belle opportunité pour les jeunes aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de, 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 de secteurs de chantiers à à défricher, hein, beaucoup de, de services à rendre, de besoins euh, non assouvis, de besoins euh, très concrets, matériels, mais aussi de besoins de, de fraternité, d'échanges, de liens, et que euh, les jeunes ont beaucoup apporté, oui.
5: Madame Bellewaï, je vous remercie d'être venue dans nos, studios pour parler, dans nos studios pour parler de ce sujet. Et merci à toi, Léa. Merci. merci.
8: You, you know exactly what I'm saying.
5: d'écouter Fédération tunisienne de football avec C'est mon Tigre.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Il est 19h35 et comme chaque mercredi, Maud fait le tour des bons plans étudiants. Bonsoir Maud.
3: Bonsoir à toutes et tous. Pour cette nouvelle chronique, je vais vous parler d'une formation qui est vraiment à connaître et qui vient de lancer son appel à candidature. Je parle de la Street School. Le site d'information streetpress.com porté par l'association Citizen Press lance son appel à candidature jusqu'au 21 février pour sa quatrième édition de son université populaire de journalisme. Leur but Former gratuitement des personnes de 20 à 30 ans aux techniques du journalisme directement sur le terrain et les présentations préparés à affronter les défis du numérique. La formation dure 15 semaines de mars à mai et c'est au NUMA, espace dédié au numérique, que les participants recevront cette initiation au journalisme généraliste abordée avec l'angle du web pour les 15 personnes qui seront sélectionnées. Pour cette sélection d'ailleurs, les origines socioprofessionnelles, le niveau d'études ou les, les expériences professionnelles ne sont pas prises en compte. Ces critères ne sont évidemment pas garants du de talent journalistique, et la Street School l'a bien compris, et recherche de jeunes talents vraiment motivé, curieux et créatif. Alors pour s'inscrire, consultez le site school.streetpress.com Après cet appel à candidature lancé, tâchons d'aller un peu plus loin. La street school son pourquoi, son comment, à quel besoin cette formation répond-elle finalement Le but de cette formation est bien de tenter d'impulser une nouvelle énergie aux rédactions et de faciliter l'arrivée d'une nouvelle génération de journalistes moins formatés et surtout plus en phase avec les réalités dont la prise de parole numérique est devenue incontournable. Concrètement, la Street School redémarre pour 15 semaines en mars avec une alternance de volets théoriques et pratiques animés par des journalistes d'expérience. Comme leur équipe l'explique très bien elle-même, et je la cite, le journalisme doit se renouveler et s'ouvrir. Trop de barrières empêchent de jeunes talents de rejoindre les rédactions. La Street School repère les jeunes les plus motivés et se positionne comme un accélérateur, en formant, en formant pardon, favorisant les expériences et la mise en réseau. Mais le journalisme, c'est aussi et surtout du terrain, et la Street School met aussi l'accent sur l'apprentissage des techniques d'enquête, les ficelles du récit journalistique, et des journalistes qui vont au contact du terrain, des sources et des personnages, avec une grande place faite à la réalisation de sujets et à la prise en main des outils. On parle aussi digital, bien sûr, axe central de la formation, face à un journalisme 2.0 qui se façonne sous nos yeux, et la Street School donnera les bases et les fondamentaux de l'info web, tout en encourageant ses participants à inventer les formats de l'info de demain. Vous avez donc entre 20 et 30 ans et vous voulez devenir journaliste N'hésitez pas à inscrivez-vous sur le site school.streetpress.com. Vous avez jusqu'au samedi 21 février. Ma chronique s'arrête ici je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée.
5: Merci beaucoup, Modo.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On va maintenant parler du premier festival du film, africain, du film africain qui se tient du 16 au 21 février dans différents locaux universitaires parisiens. Un voyage cinématographique africain à travers cinq courts-métrages et cinq longs-métrages qui seront projetés. Vanessa Vertu, bonsoir. Bonsoir. Et avec moi dans les studios de La Matinale, c'est un honneur. Elsa, rédactrice en chef de La Matinale.
1: Bonsoir.
5: Alors, Vanessa Vertu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce festival
2: alors le festival, euh, du, du cinéma, du, le festival du cinéma africain euh, des étudiants de l'ADAS, c'est d'abord euh, le projet d'une association, notre association, euh, qui est une association qui veut mettre en valeur euh, l'Afrique, le continent africain. Et donc pour ce festival-là, euh, on a sélectionné euh, des cinéastes euh, connus, mais malheureusement un petit peu oubliés, qu'on a voulu mettre à l'honneur, et aussi un petit peu les têtes émergentes, les têtes pensantes qui feront
5: le cinéma africain de demain. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir qu Qu'est-ce qu 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 que vous pouvez nous donner envie d'aller voir
2: Alors déjà, dans un premier temps, euh, Galloire de Sambène. Et justement, je voulais revenir sur ce film-là parce que l'association avait fait une rétrospective il y a quelques mois sur Ousmane Sambène qui est un cinéaste majeur, un cinéaste sénégalais euh, dont on a peu parlé. Alors que certains de ces films euh, font écho euh, à l'histoire de France, à l'histoire de notre pays. Je pense par exemple à Cantia Roy qui parle euh, des soldats sénégalais engagés euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et injustement oubliés euh, après euh, la victoire euh, des Alliés. Et donc ce film-là, on, on, on parlera aussi de Toiga qui est euh, une pépite. Euh, je tiens vraiment à le signaler, qui est le court-métrage d'un jeune réalisateur euh, français d'origine Birkinabée qui s'appelle Cédric Ido et qui est vraiment un court-métrage important je pense qu'on parlera de lui dans les prochaines années on pourra voir aussi d'autres classiques du cinéma africain comme Bal Poussière, fait par Henri Duparc euh, etc etc je vous laisse
1: découvrir la suite <rire> sur notre site alors moi ce que j'ai remarqué en regardant euh, la programmation c'est que sur euh, 12 films en tout en fait il y en a 5 euh, voire même 6 parce que Twaga euh, donc Cédric Ido est français d'origine Burkinabé, c'est ça mmh. Donc en fait, il y a beaucoup de réalisateurs français. Est-ce qu'ils font quand même partie... Euh du, du cinéma africain. Je note par exemple euh, La mort de Danton, d'Alice Diop, euh, en équipe de Steve Achiepo ou encore euh, Yoam Ouatiso ou Medesou, c'est tous des, des réalisateurs nés en France et qui parlent d'ailleurs, leurs films euh, sont des films qui se passent en France euh, en général, souvent d'ailleurs il y a le, le thème de la banlieue. Mm -hmm. Alors
2: oui et non, parce que par exemple pour La mort de Danton, effectivement, le film d'Alice Diop ça se passe en banlieue et ça parle du parcours d'un jeune banlieusard qui a envie d'être euh, comédien et... Euh, elle le filme, par exemple, dans ses cours, mais par exemple, Toaga, dont je parlais tout à l'heure, se passe au Burkina Faso oui, et vrai. fait écho, c'est vraiment la petite histoire dans la grande histoire, fait écho à l'histoire nationale de ce pays et euh, à Thomas Sankara. Et en ce qui concerne votre question, effectivement, beaucoup de réalisateurs français, mais des réalisateurs français aux origines multiples et l'ADA, c'est aussi un petit peu ça, parce que c'est l'association des étudiants africains de la Sorbonne. Moi, par exemple, je ne suis pas d'origine africaine. On a des gens, des adhérents dans notre association qui ne sont pas d'origine africaine mais qui font partie de cette association parce que notre point commun à tous, c'est de vouloir justement parler de ces cultures là et de défendre un petit peu ces cultures
1: donc c'est euh, le festival de, de films africains et euh, de films aux origines africaines ça, ça s'étend un petit peu et d'ailleurs un petit peu ça s'étend
2: parce que les, 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 les origines sont, sont de, de, des cinéastes sont multiples leurs, leurs influences sont multiples mais il y a toujours l'Afrique quelque part l'Afrique est un petit peu quand même toujours un peu au centre de leur travail
5: comment vous les avez sélectionnés ces films
2: alors pour certains, euh, par exemple pour Samben, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, on avait fait une rétrospective, euh, pour les autres on a beaucoup travaillé par exemple avec Africulture, qui est une mine un petit peu du cinéma africain qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, avec une autre journaliste aussi Claire Diao qui avec son association
1: travaille beaucoup sur ces questions, un petit peu aussi avec l'Institut français. Et c'est des films donc euh, vous le disiez tout à l'heure donc qui datent euh, pour le plus vieux c'est 87 je crois euh, exact, oui. donc en gros c'est les 25 derniers il y a beaucoup de films récents quand même il y a beaucoup de films qui ont été euh, réalisés après 2010 quelques films qui datent euh, du début des enfin, fin 80 début 90 donc c'est euh, un espèce de panorama sur les 25 dernières années alors si on voit euh... on a pas la prétention de... de... C'est pas exhaustif, on a
2: vraiment envie de, de donner à voir. C'est des coups de cœur. Voilà, c'est des coups de cœur, c'est des cinéastes qui nous paraissent importants et dont on avait vraiment envie de partager le travail, mais on n'a pas cette prétention de dire que c'est un panorama du cinéma africain des, 20, des 25 dernières années. L'Afrique est un continent vaste et la plupart des cinéastes aux origines africaines qu'on a sélectionnés sont de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Peut-être qu'à l'avenir, pour d'autres éditions, on élargira, mais panorama non, je ne dirais pas ça comme ça. On veut donner à voir. C'est une première
5: ébauche, quoi. Il y aura des trophées, des choses comme ça, qui vont être remises à ce moment-là
2: Non, il n'y aura pas de trophées. Par contre, nous, on fait un prix chaque année, l'ADAS, euh, le prix Césaire, euh, qui est un prix de poésie, où euh, on collabore avec des lycéens, des collégiens qui nous donne... Chaque, chacun fait un poème et ensuite on remet un prix avec toujours une tête centrale. L'année dernière, c'était le poète guyanais Léon Damas. Cette année, ce sera euh, la poète antillaise, l'intellectuelle Paulette Nardal. Et puis le thème ce sera de cette année, c'est la révolte. Voilà.
5: Pourquoi vous avez mis en, en place ce festival au sein de votre association
2: Je pense que c'est un petit peu la suite, logique, la, la suite logique de nos activités. Alors on fait beaucoup de conférences... On a fait énormément de conférences sur le racisme, sur le Rwanda, par exemple. Et puis là, on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus léger. Euh, parce que c'est des conférences qui sont assez sérieuses, mais qui sont parfois aussi un petit peu clivantes. Je veux dire, faire une conférence sur le génocide du Rwanda, c'est très bien et on a apprécié de le faire. Maintenant, tout le monde ne se sent pas forcément concerné. Le cinéma, c'est un art populaire qui est ouvert. On avait envie aussi de, de brasser un petit peu plus, euh,
1: un petit peu plus de peuples. Il y aura des débats qui seront organisés après la projection avec tout... les réalisateurs
2: tout à fait, alors d'abord, ce sera toujours en deux parties, d'abord la projection avec euh, les films sélectionnés, donc lundi Yaba et, et, et le film de Cédric Hidotwaga, et puis ensuite une heure d'échange, de questions réponses avec le public, parce que vraiment ce qu'on avait envie de faire, et j'insiste bien sur ça, c'est ce partage-là, c'est pas seulement de, de, de montrer aux gens, c'est de faire en sorte que les, qui, que les gens puissent se rencontrer, parce qu'on fait intervenir des cinéastes, mais on fait aussi intervenir des conférenciers, des gens qui travaillent sur cette question, et on avait envie justement qu'il y ait un échange avec le public
5: et à qui c'est destiné Qui peut venir voir ces films Tout le monde. Tout le monde, <rire> c'est ouvert à tout le monde
2: C'est ouvert à tout le monde. Alors c'est vrai que dans nos événements, il y a beaucoup d'étudiants, mais après, euh, c'est ouvert à tout le
1: monde. Oui, Je voulais juste revenir, il, il parle de quoi ces films Moi j'avais remarqué aussi qu'il y avait des, des thématiques qui revenaient beaucoup, euh, des histoires d'amitié, aussi beaucoup d'histoires euh, de sorcellerie ou alors de, de, de vieilles traditions euh.
2: Je dirais plutôt de vieilles traditions. Euh, par exemple, pour le film de, euh, de Cédric Ido Toaga, ça parle de sorcellerie. Sans parler de sorcellerie, ça parle pas de sorcellerie avec peut-être un fantasme parfois un peu occidental qu'on peut avoir la poupée, les aiguilles. C'est pas du tout ça. Euh, je dirais plutôt que ça parle plutôt de rites ancestraux que de sorcellerie. Je dirais ça comme ça. <musique>
8: the peacefully, but I couldn't keep from looking down. It's when I figured out the ugly side of the I couldn't get my head around it. Back to the basics, crash down the ceiling. silent moors well, Back to the phasers Crash down the ceilings Waiting quietly Making silent moors On staring at the ground I capture every sound you're humming restfully I still can't get my head around it. Back to the blazers Crash down the ceilings Waiting quietly Making solid wars. Back to the blazers Down the ceiling, quietly, back to the laser, the crash down the ceiling, it. waiting quietly, making some Back to the phaser, crash down the ceiling, it. waiting quietly, making some
5: De Burns.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: On est de retour avec Vanessa Vertus, membre de l'association des étudiants africains de la Sorbonne et on parle du festival du film africain qui se déroule du 16 au 21 février avec Elsa aussi.
1: Et oui, je voulais revenir euh, moi sur le film Toaga de Cédric Ido puisque c'est le film qui va faire l'ouverture du festival lundi prochain. Alors avant d'en parler, je vous propose d'écouter la bande-annonce.
8: rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Parce que le peuple voltaïque, devenu désormais maître de sa destinée, de rendre sa justice.
0: Est-ce que c'est vrai que tout le monde peut être des super-héros de comme de Spiderman bon, ça, ça, ça dépend de, de la de motivation. Ça, ça veut
8: dire quoi merde? Motivation, ça veut dire raison pour laquelle les super-héros se partent.
1: Sankara a fait sa révolution. Moi aussi, je vais faire ma révolution. Je
8: oh. suis
1: la bande-annonce de toaga de Cédric Hido, donc le premier film qui va être projeté la semaine prochaine. Je crois que c'est votre coup de cœur, Vanessa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, effectivement, c'est mon coup de cœur pour
2: plusieurs raisons. Twigga, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui est fan de comics, qui est à fond dans l'univers Marvel, etc., et qui n'a pas vraiment d'amis. Il se fait un peu rejeter par les, amis de son, les jeunes de son quartier, les, les enfants de son quartier. Et il est tout le temps en train de coller au basque de son grand frère qui... Euh... Il est toujours un peu dans des magouilles, des combines. Et il voit son frère euh, faire une sorte de rite initiatique, justement, où il se fait protéger par un marabout, des influences euh, néfastes. Et il pense que, justement, lui aussi, finalement, ce rite le touche et il devient un super-héros. Et donc, le film, en fait, mélange trois choses. Il mélange un peu l'univers des comics. Il y a un côté un peu, parfois, bande dessinée, etc. Il mélange aussi euh, l'univers de, voilà, de, de, de ce pays africain dans les années 80. Mais surtout, il parle aussi euh, de Thomas Sankara. Il parle donc de, de politique, sans parler de politique, il mélange beaucoup de, beaucoup de choses, mais de manière très fine. Les images sont très belles, c'est hyper bien cadré, c'est un court-métrage, c'est un jeune réalisateur et pourtant tout est maîtrisé. On a presque l'impression qu'il a fait un film en fait. C'est votre coup de cœur Ah mais
1: complètement <rire> Cédric ouais, c'est un, un jeune réalisateur... Euh...
2: ouais, d'une petite trentaine d'années. Et finalement,
1: Une petite trentaine d'années,
2: petit, hein. <rire> oui, peut-être 33, 34 ans. Et quand, on regarde, quand on regarde son film, on a l'impression que, euh, que ça fait 15 ans qu'il fait ça. Quoi. Donc Vraiment, je, je vous conseille d'aller le voir.
5: Ça n'a pas été trop compliqué de monter ce projet de, de festival
2: Un petit peu, parce que nous, on n'a pas euh, réellement de, de financement, l'ADAS. Euh, par exemple, pour les films... Euh, L'université Paris 3 et Paris 4 euh, ont euh, aidé pour pouvoir euh, louer certains films, et puis on a certains réalisateurs aussi qui ont été séduits par notre projet et qui ont mis à disposition euh, leurs films, comme Dani Kouyaté qui a fait ça pour nous, et puis euh, la famille du parc pour le film Bal Poussière. Mais c'est vrai que c'est pas évident de, de monter quelque chose d'aussi conséquent avec autant d'intervenants, euh, de mobiliser des salles, etc. C'est pas évident, mais on l'a fait.
5: Et à venir, vous avez d'autres projets comme ça
2: À venir, on aimerait bien, oui, alors on continue toujours nos conférences il y a effectivement le Prix Césaire dont je vous avais parlé tout à l'heure qui euh, se passera en juin on fait des conférences à peu près euh, tous les deux mois, et à venir on aimerait le refaire et je pense que ce festival c'est la première édition mais certainement pas la dernière
5: Merci beaucoup Vanessa Vertus d'être venue Merci parler de ce festival Merci beaucoup à toi Elsa
2: Merci à toi
5: <rire> Dix... La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: 19h54 sur Radio Campus Paris vous avez un dîner chiant prévu en cette fin de semaine, vous ne savez pas quoi dire ne vous inquiétez pas Fanny est là pour vous et nous faire un peu le point sur les buzz euh, du web c'est ça Fanny
4: C'est un peu ça mais en même temps ça n'a pas grand intérêt ce que je raconte à chaque fois donc c'est pas vraiment le buzz, hein, c'est un peu des infos nulles. et donc le, le nom de cette chronique c'est le ce qu'il s'est passé sur le web vous pourriez replacer d'un dîner très très chiant mais ce soir je m'autorise une petite facétie hein, parce que je suis un peu une meuf comme ça je chamboule les codes, je change le nom de ma chronique qui maintenant s'appelle « Ce qu'il s'est passé sur le web » que vous ne pourriez pas replacer lors d'un dîner très très chiant. Pourquoi car vous êtes un gros plouc qui allait passer la Saint-Valentin tout seul, voilà, comme moi. Donc bonsoir à tous les gros ploucs dans la salle. Ouais ouais. Beaucoup de gros ploucs. Ah. Ouais. <rire> Enchanté Thibaut, si tu veux, on se fait un petit dîner. Bien, la première info, c'est la fausse bonne idée de la semaine. C'est une nouvelle application, un nouveau site qui s'appelle Invisible Girlfriend. Et il y a aussi la version Invisible Boyfriend qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir un petit ami imaginaire, ou une petite amie, hein, selon les goûts, pour la modique somme de 25 dollars. Donc, hein, je fais bien l'accent euh, non, ça vous plaît pas. Très, très, vous êtes très bien. très bien. Parfait, merci beaucoup. C'est un peu canadien. Oui, tout... oui écoute, je, je, suis, voilà, je suis multiculturelle. Hein, voilà, bien, au revoir. Euh, oui, donc à peu près 20 euros qui vous permet donc euh, de choisir euh, une photo de fille ou de garçon dans une base de données qu'ils ont de lui inventer un nom, de lui inventer une façon dont vous vous êtes rencontrés. On pouvez vous être rencontrés, je ne sais pas, dans un avion, un bar, je ne sais pas, lors d'une escalade, il y a même ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se rencontrent quand ils font de l'escalade, et oui, ça arrive. Moi, personnellement, je ne sais pas car je ne fais jamais de sport, mais bien apparemment, euh, ça arrive. Et donc, du coup, euh, le site vous envoie des textos de cette personne imaginaire, des photos que vous pouvez montrer à vos proches, également des lettres manuscrites hein, voilà, de la personne qui témoigne son amour pour vous. Et bientôt, il y aura même un service de cadeau à vous envoyer. Donc voilà, ce sont des vraies personnes qui vous écrivent. Euh, C'est merveilleux, ça permet m'aider euh, surtout, que bah, surtout en, en boucher un coin à ses potes, à une soirée, tu vois ils te font encore t'es toujours la, la moche célibataire et tu fais, bah non, bam, regarde mon mec, comme il est beau on s'est rencontré lors d'une petite escalade voilà, deuxième, deuxième info c'est l'idée machiavélique de la semaine euh, c'est le zoo de San Francisco qui propose ça euh, donc que vous propose-t-il Il vous propose d'envoyer, gentiment enfin de faire livrer des scorpions ou des cafards au domicile de votre ex
5: n'est-ce pas merveilleux
4: Et pourquoi me direz-vous Eh bien écoutez, il y a un magnifique descriptif sur le site comme ils le disent très bien ces invertébrés sont agressifs actifs et très nocturnes comme le vaurien qui partageait votre vie on les retrouve généralement dans des vallées en basse altitude où ils creusent leur terrier et comme vous savez qui lorsqu'une visi... lorsqu victime croise son chemin le scorpion enserre la créature condamnée avec ses pinces avant de piquer sa proie donc exactement comme votre ex voilà donc en fait de quoi s'agit-il en fait vous devez faire un don à ce site donc 25 dollars pour des cafards et 50 dollars minimum pour des scorpions en fait évidemment ils sont en plus voilà, mais ça permet de faire un, c'est une, une petite, euh, un, petit, un petit coup de com', voilà. Tout à fait, une petite bagouinette, mais en même temps, le message est assez clair. Hein, si tu reçois ouais. un scorpion chez toi, et en même temps, ça permet de faire un dos, un don aux os. Un, un dos aux ombres, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, faites ça, quoi. Envoyez des, des, des scorpions chez, chez votre ex, c'est quand même sympa. Ensuite, le défouloir de la semaine, c'est un petit plugin qui a été inventé pour euh, Google Chrome, euh, qui s'appelle Facebook Graffiti, FB Graffiti, qui vous permet euh, d'aller, euh, comment dirais-je, dessiner sur les pages Facebook de vos amis. Donc par exemple, vous allez sur la page Facebook de votre ex ou de sa nouvelle meuf, hein, car je le rappelle, vous êtes un gros nul célibataire, et bim, vous pourrissez sa page vous pouvez l'insulter euh, voilà et enfin il y a une sorte de base de données de gens qui ont pourri comme ça les pages des autres vous pouvez aussi faire de l'art hein. en fait ça permet de dessiner sur la page des gens sur les photos sur les photos de couverture et de les refaire à votre goût donc voilà si vous avez envie de d'orner la page de votre ex euh, d'insultes euh, aussi horrible soit elle et eh bien écoutez n'hésitez pas hein, voilà c'est une, une un petit plugin des fouloirs enfin le sauvetage non enfin je suis bon le sauvetage de vie de la semaine euh, c'est Picatou qui vous propose ça euh, qui propose ça pour 11 euros qui propose aux gens qui par exemple je sais pas vous sortez avec un Alfred, vous êtes fait tatouer son nom sur la fesse droite, hop, et là il vous a plaqué comme une grosse merde, hein, voilà, donc vous êtes célibataire mais vous avez toujours le nom d'Alfred tatoué sur la fesse, et bien là, Picatou vous permet euh, de transformer vos photos Instagram en décalcomanie, donc vous savez, ces petits tatouages éphémères, voilà, c'est merveilleux, c'est quand même mieux, hein, quand on se fait on peut l'effacer à l'aide d'une douche ou deux, euh, donc c'est plutôt génial, merci, donc voilà, 11 euros, sur Instagram, il y a aussi beaucoup de photos de bouffe, donc vous pouvez vous faire tatouer absolument Picatou, si vous Picatou, ça s'appelle, Picatou, ouais, non, tout avec les deux O, ah, tu as envie de te faire tatouer une... Une photo de bouffe ou le nom de quelqu'un sur la fesse droite ah, J'adore. Euh... C'est vrai <rire> Écoute, bah moi aussi, je propose qu'on échange nos, 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 bref, photos. <rire> nos photos, nos photos, noms et que voilà, on se fasse tatouer toutes les deux sur les fesses. Et enfin, juste la petite info bonus, c'est l'étude dont on serait bien passé, euh, qui a été menée par une boîte qui s'appelle Opinion Web pour Nikon et l'application Appen, qui dit que vous avez moins de chances de rencontrer des gens sur les applications de rencontre de type Tinder et donc Appen si vous montrez uniquement une photo de votre visage. En fait, il euh, n'y a que 5%, 55% de chances que quelqu'un vous invite à un dîner s'ils ne voient que votre visage en gros voilà ça confirme bien que les gens s'en foutent qu'il vaut mieux une photo en pied et que les unijambistes les obèses et les gens très velus ou j'en sais rien avec des grands pieds et eh bien vous n'avez aucune chance de rencontrer quelqu'un donc voilà quand vous serez seul à cette soirée Saint Valentin eh bien écoutez pensez à moi je penserai à vous en pleurant avec mon chat et voilà merci au revoir
5: tu revois ton ex non Pardon Tu envoies à ton ex
4: Oui, je envoie un scorpion euh, toutes les semaines et voilà.
5: <rire> Merci beaucoup Fanny. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit. Bonsoir David, de quoi allons-nous parler ce soir dans Extérieur Nuit
4: Bonsoir, ben, ce soir
2: on va parler avant tout d'un film qui s'appelle Spartacus et Cassandra, un film français, documentaire sur euh, le parcours de deux jeunes enfants roms, un frère et une sœur. Un film vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et on a un long entretien avec Ioannis euh, donc son réalisateur. Euh, et puis plein, plein d'autres choses, notamment le nouveau Disney et voilà, plein de
4: surprises. 50 Shades of Grey, de degrés dont vous avez parlé.
5: Bien évidemment. Merci David, à tout de suite. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Elsa, Léa, Maud, Fanny, Alban et Tiffany. La matinale revient à 19h avec Martin. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.